0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 25. Atos 25. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, humilhados, ó oh Deus, pela Tua grandeza, por Tão grande salvação, e clamando, a oh Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para imprimir a Tua Palavra em nossos corações, para consolar, ó oh Deus, aqueles que chegaram aqui hoje cansados, desanimados, para confrontar, a oh Deus, aqueles que chegaram aqui endurecidos, para dar esperança, a oh Deus, aqueles que chegaram quebrantados, surrados pelo pecado, e ver mais uma vez a esperança do nosso Jesus, cordeiro que morreu em nosso lugar, nosso Jesus, leão, a oh Deus, que vem consumir a justiça para aqueles que estão injustiçados. Fala conosco, ó oh Deus. É no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Atos capítulo 25, versículos 1 a 22, nós estamos caminhando na nossa série em atos, nós estamos caminhando em nossa série de atos e sempre quando eu coloco os próximos dois, três slides, eu fico numa crise no escritório se eu incluo eles ou não e repete a crise aqui em cima se eu deveria ter incluído eles ou não. Mas essa revisão, pelo menos, nos coloca no clima, nos coloca de novo no contexto onde nós estamos historicamente em nossa série, para entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje, no episódio específico da série, no livro de Atos, que nós temos visto ah, o registro dos atos dos apóstolos por intermédio do Espírito Santo, ou deveria colocar na verdade o contrário, os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos proclamada no mundo, de judeus, no mundo dos judeus em primeiro lugar e no mundo dos gentios em segundo lugar. Nós temos visto essa a mensagem expandindo, traz essa descrição detalhada inspirada sobre os efeitos do Evangelho, criando e expandindo a igreja. Eu não sei qual é a imagem que você cria na sua cabeça, se você pensa por imagens ou não, mas ao ler e estudar o livro de Atos, o que fica para mim é o avanço da palavra de Deus, criando, confirmando a igreja e não tem quem segure. Não tem oposição dos judeus, não tem hostilidade dos romanos, que segure a expansão e o poder do evangelho. E nós vamos ver que nós estamos aprendendo muito disso, tanto em conhecimento como em prática. Essa expansão no mundo gentil, ela começa oficialmente por meio de Pedro... E depois ela expande debaixo da liderança de Barnabé e Paulo, em particular Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, de lá para o mundo. E nós vemos essa expansão progressiva do evangelho entre os gentios, que são os que não são judeus. A palavra segue crescendo em meio à oposição dos centros gentios e diante da hostilidade da liderança judaica. Paulo testemunha e defende o evangelho de falsas acusações reacionárias à expansão do evangelho. A palavra segue crescendo, salvando o povo de Deus, afirmando a igreja. Irmãos, esses são os temas das três viagens missionárias do apóstolo Paulo. Os três temas se encontram nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O que nos deixou então diante da viagem do apóstolo Paulo a Roma. Depois das três viagens missionárias, o apóstolo Paulo agora, quando ele chega em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele então ele é preso, ele é detido e agora até o final do livro de Atos, é a viagem do apóstolo Paulo de Jerusalém até Roma, defendendo o Evangelho e tendo a oportunidade dada por Deus, usando a fidelidade do apóstolo Paulo de proclamar Cristo Jesus no mundo gentil, Jesus ressuscitou, nós vamos ver a centralidade da ressurreição, a esperança da ressurreição, movendo o apóstolo Paulo, e o significado disso, a importância disso no nosso contexto local é que a visão da nossa igreja está fundamentada na descrição da igreja primitiva em Atos capítulo 2. Uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. E nós temos visto que resgatar a experiência da igreja primitiva em Atos 2, tem a ver com afirmar as mesmas doutrinas que a igreja de Atos 2 afirmava. Crer no mesmo Salvador que a igreja de Atos 2 cria. E a ação do Salvador, ou agir do Espírito Santo no nosso meio, produz experiências similares, porque é o mesmo Deus agindo no nosso meio. Então nós olhamos para o livro de Atos, atentos para as verdades do Evangelho, que influenciaram as experiências da igreja primitiva, tanto de crescimento e maturidade, como de alertas e exortações. E hoje em particular eu quero chamar a sua atenção, de que nós somos chamados a pensar globalmente, para agir localmente. Se somos uma igreja fiel à filosofia, não só filosofia de ministério, como modelo a ser implementado, mas aquilo que a igreja primitiva cria, nós precisamos pensar globalmente, para agir de forma adequada, localmente. Pensando globalmente, para agir localmente, vai nos dar o direcionamento que nós precisamos, para cumprir a missão, e seguimos avante, carregando a mensagem do Evangelho que chegou até nós, e que ela precisa ir adiante. Por isso, Atos 25, 1 a 22, traz uma peça importante na contribuição desse entendimento. Nós vamos ver que a passagem de hoje, ela repete a história do capítulo anterior. Paulo irá enfrentar-se opositores judeus diante de uma autoridade romana. Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo enfrentando a liderança judaica diante de um governador romano, Félix. Repete-se a oposição da liderança judaica, muda-se o governador Festo, a história é a mesma. A história é a mesma. Nós poderíamos simplesmente pegar o sermão da semana passada, substituir alguns nomes e repetir a dose. Mas a palavra de Deus repete por uma razão. E o que nós estamos vendo ao longo do livro de Atos, é que essa repetição nos dá a oportunidade de vermos nuances diferentes do progresso do Evangelho no meio de uma igreja que abraçou o mesmo Senhor de Atos capítulo 2. Nós vamos ver o encontro então do apóstolo Paulo, com esses opositores judeus da autoridade romana, evidenciando o poder do Evangelho na vida do apóstolo Paulo, confiante da soberania de Deus diante da cegueira religiosa dos judeus, a hostilidade e pela idolatria do coração do governador, não Félix, mas Festo, também apático às verdades do Evangelho. Paulo é o um mensageiro que ilustra a transformação genuína do Evangelho. Glória a Deus pela sabedoria divina de deixar descrito o caminhar do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos noção do que significa andar com Cristo em meio à oposição e acredite, nós enfrentamos em diversos níveis a oposição ao Evangelho. Então, Atos capítulo 25, versículos 1 a 22, eu quero sugerir para os irmãos o seguinte tema, o teste e os frutos da fidelidade. A fidelidade do apóstolo Paulo ela é testada e a fidelidade do apóstolo Paulo vai frutificar. Irmãos, para que Deus nos use, Ele irá nos testar. Vai ser no ambiente de teste que as oportunidades de frutificarmos do testemunho do Evangelho vão florescer e vão se tornar mais claras. Então apete os cintos, cintos não, cintos e aguarde a oposição, aguarde a oposição. Irmãos, a fé cristã sempre foi alvo de oposição e talvez essa seja uma realidade tão distante de nós porque nós vivemos num, num contexto diferente mas nós precisamos dos óculos espirituais, os óculos da Palavra de Deus, para enxergarmos a oposição que está presente nos dias de hoje, aqui conosco, na Coreia do Norte, na Síria, Afeganistão, Nigéria e etc. Ela está presente. E por alguma razão a Palavra de Deus, ela se aplica a nós hoje de forma imediata, como também nos prepara para coisas futuras que nós desconhecemos. E está aqui algo que embora eu não vou tentar de forma alguma a carreira de adivinho, mas algo que nós vemos caminhando em termos de sociedade global. Se você tem menos de 30 anos aqui, eu acredito que nos próximos 20, o contexto do cristianismo vai ser muito diferente do que é hoje. A coisa está indo rápido, e nós precisamos ficar com os olhos atentos. Fixos em Cristo, tudo ok. Mas não se surpreenda se nos próximos 20 anos a coisa estiver muito diferente. Muito diferente. Historicamente nós vemos isso em ciclos. E nós temos acompanhado o avanço de uma série de hostilidade em vários níveis. E eu não estou falando simplesmente de uma perseguição radical que cresce. Mas também uma perseguição intelectual nos valores fundamentais da nossa fé. Aguarde. Aguarde, essa é uma realidade já e é uma realidade crescente. Então, nós precisamos crescer no que a palavra de Deus diz sobre perseguição, nós precisamos crescer numa compreensão do que é uma fé firme e ensinar nossos filhos, porque o rojão vai estar na mão deles e de muito de nós também. E Atos nos ensina isso, Atos nos desafia a pensar isso. A perseguição religiosa, irmãos, é uma realidade. Ela é uma realidade, é óbvio que existem números difíceis de medir, alguns até suspeitos, mas ela é uma realidade. É real a perseguição religiosa. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que passou por uma intensa perseguição, talvez um cidadão da ex-União Soviética, um camarada que tinha apenas uma parte da escritura e ela estava de cor e ele guardava aquela página com todo o seu carinho, com todo o zelo, e sofreu uma perseguição intensa e o que eles conheciam da palavra de Deus sequer arranhava 5% do que nós conhecemos hoje, mas eles viviam esse 5% intensamente, intensamente. E o que fez com que eles perseverassem por meio de toda uma perseguição que custou mortes de entes queridos, é real, é real. Negar isso é uma ofensa a nossos irmãos de outros lugares do planeta que vivem debaixo de uma perseguição intensa. E é óbvio que ela está hoje repleta, ela, ela tem uma variedade de tipos e intensidade, ela é presente hoje. Existe também uma agenda que persegue o cristianismo no Brasil hoje, existe isso. No campo das ideias, minando o que nós cremos, questionando o porquê cremos, ridicularizando nossa fé... E a passagem de hoje contribui para construirmos uma teologia de perseguição que nos informa da suficiência do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A perseguição sempre foi o pano de fundo para a visualização da fidelidade. Irmãos, as histórias mais encorajadoras de fidelidade se passaram num contexto de perseguição. É quando o pano de fundo é escuro, negro, cheio de trevas que a luz da fidelidade da obra de Jesus Cristo brilha mais intensamente. Então é uma grande oportunidade para nós. É uma grande oportunidade para nós. Nós precisamos prestar atenção no que acontece globalmente para agirmos de forma sábia localmente, porque quando a coisa fica muito escura, o Evangelho apresenta suas respostas cheias de luz. A luz de Jesus Cristo. Onde existe luz, irmãos, existem trevas. Onde existe o cristianismo verdadeiro, haverá oposição. Em vários níveis, sempre foi assim e continuar sendo assim até a volta do Senhor Jesus Cristo, como rei e para promover e consumar justiça perfeita. Agora, em meio a essa perseguição, nós também temos que refletir sobre silêncio. Sobre o silêncio. Porque uma das maiores dificuldades em meio à oposição, e agora que eu estou fugindo um pouco da perseguição hostil, militar, real e tangível, mas simplesmente a oposição que cremos é o silêncio que, entre aspas, escutamos. Você já escutou o silêncio? Você já escutou o silêncio? É perturbador escutar o silêncio. Eu sei que parece um paradoxo isso, mas escute o silêncio. De fato, em meio a qualquer tipo de prova, nosso coração treme diante do silêncio. Paulo experimentou um silêncio. Um silêncio que olhos desatentos não percebem. O silêncio da espera. Porque de Félix a Festo foram dois anos. Um versículo para o outro que você passa em segundos. Para Paulo foram dois anos. Encarcerado. Esquecido. Quieto. O silêncio. Deus se esqueceu de mim. Nós passamos por histórias de homens como José, esquecemos que ele passou anos preso, injustamente. Nós olhamos tantas histórias ao longo do texto bíblico, Jó, a prova de Jó, que em dois, três capítulos refletem anos de desespero. Ou a experiência do salmista no Salmo 126 e 7, eu sou pela paz, mas os que me cercam teimam pela guerra. São experiências comuns daqueles que sofrem oposição, Hoje, no nosso contexto, eu sou pela paz, as pessoas ao meu redor teimam pela guerra. Onde está o Senhor? Onde está o agir do Senhor? Parece que a experiência de nos identificarmos com o um cordeiro morto, traz agonia quando esquecemos que o cordeiro morto também é um leão vivo. É um leão vivo. Você precisa sair daqui com a imagem de Jesus Cristo, de que Ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar, ressurreto e Ele é o leão em silêncio, aguardando o momento certo em que Ele vai trazer justiça. Ele vai trazer justiça. Então hoje receba e creia, o evangelho é a mensagem de salvação que nos sustenta em meio à oposição. O evangelho é a mensagem de salvação que nos sustenta em meio à oposição e aqui nós vamos aplicar de forma abrangente, não só a oposição militar, um contexto talvez geograficamente distante de nós, mas a oposição às nossas ideias, vontades, desejos. O Evangelho nos sustenta em meio ao ambiente hostil. Atos capítulo 25, versículos 1 a 22 diz o seguinte. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, três dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém armando eles cilada para o manterem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando, entre eles, mais de oito ou dez dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, Ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo. Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava, Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Irmãos, o Evangelho nos sustenta em meio à oposição, nos chamando a mansidão, numa confiança irrestrita em sua palavra. A forma em que nós demonstramos a confiança diante de Deus, em meio à oposição, é o chamado à mansidão, numa confiança irrestrita em sua palavra. A nossa ação mansa, ela é determinada, ela é informada pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Em meio à oposição, em meio ao ambiente hostil, nós vamos ser guiados por uma confiança irrestrita na palavra de Jesus. Nos chamando a uma reação mansa e confiante, como o cordeiro aguardando a vinda do leão. É o que sustenta o apóstolo Paulo em sua reação mansa diante de um contexto extremamente hostil, injusto, de tudo quanto é lado. Por quê? Lembra de Lucas 21, 12 e 13? Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, a oposição veio na vida do apóstolo Paulo para que ele cumprisse o seu chamado de dar testemunho no nome de Jesus Cristo. Oposição acontece como oportunidade para que nós dessemos, é, demos testemunho acerca de Jesus Cristo. A oposição nos seca, trevas nos secam para que a luz de Cristo brilhe e possamos dar testemunho do nome de Jesus que nos salvou. Em todos os campos, em todos os níveis, em várias intensidades, oposição sempre veio para que a luz de Cristo brilhe intensamente. Foquemos em Cristo. Foquemos em Cristo Jesus. Entendendo o seguinte, a fidelidade é testada na repetida oposição e aprovada na perseverança. Nossa fidelidade é testada na repetida oposição. Você já teve aquele sentimento de, tá bom, o que vem agora? <risos> Mais isso era só o que me faltava, era só o que me faltava, problemas nos cercam, roubam nossa esperança e a cereja do bolo veio, aí você achou que a cereja do bolo veio, não, aí agora vem o chantilly e mais uma camada de cereja e mais chantilly, e você fala, quando que isso acaba, era só o que me faltava, não é uma gota d'água, é, ban... é uma mangueira de bombeiro num balde cheio isso daqui, você já teve essa experiência, já passou por isso, o que que veio agora? Parte da dor da oposição é a constância dela. Num nível bem diferente, misturado com alegria, foi mais ou menos essa experiência depois do nascimento do nosso primeiro filho. Ok? Foi o seguinte. Quando eu era jovem, olha, olha eu, cara. Um, um pouco antes da minha juventude atual, <risos> solteiro, ok? Eu estava num pequeno grupo do seminário e o meu orientador, um professor lá, tinha um filho que usava fraldas. Aí eu falei assim, está suja a fralda? Ele falou, tá, eu vou trocar. Quero aprender esse negócio aqui. Ah, não é tão difícil assim. Eu falei assim, poxa, eu acho que esse negócio de trocar fralda aí, está tranquilo, está dominado esse negócio aí. Está dominado esse negócio aí. Ah, eu ouvia pais falando sobre noites mal dormidas, né? Ah, eu já passei uma noite sem dormir. Gosto um negócio de prova de seminário, né? Café com pó de Guaraná, com Red Bull. e do... toma Já passei uma noite sem dormir. Isso aí, acho que é tranquilo. Eu acho que a gente está pronto. Acho que a gente está pronto. Que venha a prole. Irmãos, tinha algo impossível de dimensionar. Não é trocar fralda uma vez. Não é ficar sem dormir uma vez. É trocar 12 por dia quando está tudo ok, sem diarreia. Okay? É, é ficar sem dormir e eu não sabia que incluía feriado. Eles não têm feriado. Não tinha esse negócio de sábado. Eles não davam break. Era a constância que cansava. Era a constância que cansava. Era a constância que sugava as nossas forças. Lógico que isso misturado com o primeiro riso, o primeiro papai, o primeiro mamãe. Mas dá para ilustrar um pouco da canseira que é a constância da prova. É a constância, meus irmãos. É o fato de que passam-se os anos, as histórias se repetem. Troca-se governador, é a mesma ladainha. Félix tentando ganhar o apoio dos judeus e usando o apóstolo Paulo. Félix faz uma presepada, ele é trocado por Nero, vem Festo, Festo quer usar Paulo para ganhar o apoio dos judeus. A mesma história, a nossa fidelidade ela é testada na perseverança da oposição, da oposição e a nossa perseverança ela é aprovada em contexto de oposição. Paulo é acusado pelos judeus diante de Festo e, o, e, os, e os eventos são mais ou menos o seguinte, dos versículos 1 a 12. Três dias depois de assumir, Festo foi para Jerusalém. Ele era diferente de Félix. Em alguns aspectos ele era igual, mas Félix era um procrastinador. Ele esperava, ele deixava Paulo cozinhando em banho-maria, não sabia muito bem o que fazer, não tomava uma decisão. Quando, quando Festo assume, três dias depois, ele quer resolver o caso Paulo. Mas lembre-se, demorou dois anos, no versículo 27 do capítulo 24, dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor, Pórcio Festo, foram dois anos aguardando o próximo julgamento. A liderança dos judeus corrupta agora quer acusar Paulo, há um progresso dessa liderança. No, no capítulo 23, são os zelotes é uma galera mais operacional da oposição judaica, e aquilo vai subindo, agora nós estamos falando dos membros do Sinédrio, agora nós estamos falando da cúpula do Planalto, tramando a morte do apóstolo Paulo. Oito ou dez dias depois, judeus descem para a Cesareia, a referência geográfica de Jerusalém é sempre para subir para Jerusalém, descer para a Cesareia, então eles descem. A pedido até de Festo, querendo fazer uma acusação, acusaram Paulo de um monte de coisas, mas nada podiam provar. Paulo mantém sua defesa no versículo 8. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Eu não desrespeitei a lei romana, eu não desrespeitei a lei dos judeus, eu não desrespeitei a lei de Deus. Paulo mantém a sua defesa. E a defesa do apóstolo Paulo, ela é robusta, ela é firme, ela é bem fundamentada, porque ela é verdade. Verdade. Porque ela é a verdade. Paulo não tinha o que temer. Ele tinha e estava tendo a revelação completa de quem Jesus Cristo é. Não, ele não desrespeitou a lei dos judeus. Ele está vendo o cumprimento delas em Cristo Jesus. Não, ele não desrespeitou a lei de Deus. Ele é servo de Deus. Não, ele não desrespeitou a lei dos romanos. Porque ele é um bom cidadão. Um cristão que segue as leis. Festo também é político. Queria segurar o apoio dos judeus. E agora ele segura Paulo... Ele quer usar Paulo como massa de manobra para garantir a paz na Judéia, porque ele sabe que disso garante o futuro dele como governador na Judéia. Festo pergunta se Paulo quer ir para Jerusalém. Vamos fazer o seguinte, Paulo: vamos comigo para Jerusalém, e lá em Jerusalém você vai ser julgado diante de mim. Paulo conhece os judeus melhor do que Festo. E ele sabe que no caminho de Jerusalém vai ter uma emboscada. Ele viu os judeus sangue nos olhos. Talvez aqueles caras estão morrendo de inanição, fizeram aquele voto maluco de que não iam comer nem beber nada. Aliás, eu não consegui informação sobre esses caras, o que aconteceu com eles. Se eles são fiéis mesmo, eles morreram. A essa altura eles estão mortos. Paulo sabe que é cilada. Meus irmãos, é uma liderança corrupta planejando a morte. E a própria lei dessa liderança judaica diz, não matarás. E eles estão prontos para sacrificar a lei que eles creem, lei religiosa, se quiser colocar dessa forma, para ter Paulo calado, para ter Paulo morto. Essa é a cegueira religiosa desses camaradas. E nós já vimos o perigo disso, de uma religião sem Deus, cega. E tantos exemplos atuais. Desde os mais radicais, até algo brando, que nos tira de vista quem Cristo é. E passamos a viver ritos evangélicos e não verdadeiro cristianismo. Paulo então apela para César. Agora note, o César ali é Nero. Ele apelou para César. César não é aquele camarada sábio com aquelas folhas de louro. Vem aqui, Paulo. É Nero. Doido varrido. Doido varrido. E Ele apela para Nero. Paulo, o que você está fazendo? Corre o risco de ir para Jerusalém, mas Nero não. Nero não. O que, que Paulo está fazendo? Paulo não está dando ponto sem nó. E aí, meus irmãos, entra a compreensão de que quando nós reconhecemos e entendemos as promessas de Deus, nós agimos de acordo com a música da providência de Deus. Tomando decisões acertadas em meio à oposição. A providência de Deus continua a sustentar o apóstolo Paulo na tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho. E a providência de Deus é aquele personagem não explícito do capítulo 25 que já nos acompanha desde lá de trás, lembra do gato? Nós estamos aprendendo a identificar o gato, no começo ele não é tão óbvio, mas quando nós sabemos o que o gato é, como ele se parece, estamos com os olhos treinados para ver a providência de Deus, sustentando o apóstolo Paulo. Paulo mostra que é cristão inocente e seguidor da lei. Irmãos, não há testemunhas de suas acusações, não há evidências. A lei romana então, informava diante dessas circunstâncias, que o apóstolo Paulo deveria ser liberado, não há razão para ele estar preso, muito menos para ele ser morto, o apóstolo Paulo deveria ser liberado, mas nós não estamos falando de uma acusação legal. Atos 19,37 já nos mostra a hostilidade do tipo de experiências que os primeiros cristãos tinham. Atos 19, 37, junto com 18, 12, nós vamos ler só o 19, 37, mostra a inocência dos cristãos diante da lei romana, da lei dos judeus e da lei de Deus. 19, 37. Vou ler o 36 também. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Não estão blasfemando. Eles não são culpados de nada, eles apenas creem na verdade. Mas a perseguição, irmãos, é contra Jesus e o Evangelho. O fato de carregar o nome cristão é razão suficiente para que você enfrente oposição. Hoje e para sempre, até a volta de Cristo. Porque as trevas odeiam a luz. As trevas odeiam a luz. A luz incomoda os olhos das trevas. Só o fato de carregar o nome cristão e viver como tal vai trazer problemas para você. Vai trazer problemas. Que tal isso como um convite à fé cristã? Não é seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram de começar. Porque a luz de Jesus incomoda. Às vezes uma oposição sutil de uma zombaria. Às vezes uma oposição declarada contra a sua fé. Contra a postura que você vai tomar pelo certo é a oposição das trevas contra a luz. Pode parecer que o apóstolo Paulo, então, esteja pagando o pato, mas Deus está cumprindo o seu plano. Irmãos, à luz do mundo, nós somos chamados para pagar o pato. Mas lembre que o preço maior já foi pago. Não era um pato. Era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele pagou o maior preço. Ele pagou o maior preço. E olhando o preço maior pago em Jesus Cristo que nós encontramos as forças em meio a oposição constante contra nós, de sermos mansos e aguardarmos como cordeiros a volta do leão. A volta do leão. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Lembre-se, entregando-vos as sinagogas e aos cárceres, os cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que dê testemunho. A razão pela qual nós somos colocados numa situação de oposição é para dar testemunho, para dar testemunho. A nossa missão nos sustenta em meio à oposição. A perseverança fiel de Paulo, então, é sustentada pelas palavras de Jesus. Lembra de Atos capítulo 23, versículo 11. Veja Atos 23, 11. Quando o apóstolo Paulo é colocado diante do sinédrio, na noite seguinte ele recebe uma visita do Jesus ressurreto. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus disse o seguinte para Paulo, Paulo, você vai dar testemunho de mim em Roma. Onde Paulo está agora? Cesareia. Quem está em Roma? Quem? César está em Roma. E Paulo está em Cesareia. Eu vou dar testemunho de Jesus em Roma. Se eu vou para Jerusalém eu morro. É bem óbvio o que eu tenho que fazer. Mas não era um louco. Não, não, não. Eu tenho que ir para Roma. Jesus falou que eu vou dar testemunho lá. Nero é louco, mas a loucura dele não vai ser tão rápida quanto dar testemunho em Roma. Eu apelo para César. E ele vai para Roma. E de graça. E de graça. Ele apelou para César. Ele não está dando uma cartada política. Ele está sendo coerente com o plano que já lhe foi revelado. Paulo, você vai dar testemunho de mim em Jerusalém. Paulo, você vai dar testemunho de mim em Roma. Então o que ele faz? Apela para César. O que Deus falou para você? O que Deus falou para você? Quais foram as promessas dadas por Jesus a você? Elas estão escritas. Você as conhece? Porque conhecendo dela, você vai saber o que fazer. Irmãos, a vontade de Deus não é um mistério que nós temos que descobrir, um xadrez que nós jogamos com Deus, com a impressão de que nós vamos tomar um checkmate a qualquer hora. A vontade de Deus nos foi revelada. Ele deu para nós conhecer e saber o que nós temos que fazer, nós estamos estudando o livro de atos entendendo o que nós temos que fazer como igreja nós estamos lendo as escrituras e entendendo a vontade de Deus bom, eu não sei direito o que eu devo fazer no meu casamento, a palavra de Deus nos dá informações, eu não sei direito o que eu devo fazer com os meus filhos, bom, a palavra de Deus nos dá informações, eu não sei direito como que eu controlo uma série de situações na minha vida que mais parece com qualquer outra coisa a menos Jesus a palavra de Deus nos dá informações Creia no que Deus está falando, revelando a nós nas promessas de Deus, e decida, e decida. A coragem então de Paulo em apelar para César é baseada nas palavras de Jesus, e lembre, ele confia em Deus, ele confia em Deus, mas não confunda confiança com inércia. Porque aqui, meus irmãos, é que existe uma linha fina, mas eu creio que a palavra de Deus nos direciona para cruzarmos elas com confiança. Confiar em Deus não é a mesma coisa do que ficar na inércia. Por vezes nós usamos o jargão é, eu estou esperando em Deus. Você não está esperando em Deus, você está moscando em Deus. E Deus não nos chamou para moscar, Deus nos chamou para confiar. E confiança na palavra de Deus nunca foi passiva, ela é ativa. Conheça a verdade e haja. Conheça a verdade e haja. Moscou, você vai tomar um golpe. Você vai tomar um golpe. Porque se você não estiver crescendo, você está fazendo o quê? Retrocedendo. Nós somos chamados então a uma postura ativa na nossa fé, de confiança baseado nas palavras de Jesus dadas a nós. Que está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Como é que você pode tomar decisões então confiando no Senhor? Conheça as promessas. Conheça os guarde-reios do Senhor. Conheça as sinalizações do Senhor. Todas elas descrevendo a pessoa de Cristo. E Cristo é o alvo, Cristo é o alvo. Aliás, Ele já disse isso para você. Sabe o que Deus já disse para você? Que Ele salvou você. E Ele tem um plano para a sua vida. De transformá-la em imagem de Cristo. É isso que Ele está fazendo. Ele usa situações diversas no nosso meio. Para alguns, Ele vai usar o seu relacionamento de casamento. Para outros, um desafio com o filho. Para outros, uma situação financeira. Para alguns um relacionamento quebrado. Mas Deus, Ele usa tudo. Todas as coisas cooperam para o bem. Nos dando o quê? Nos dando um caminho. Que nós já sabemos o destino. É Jesus Cristo. É isso que Ele está fazendo. Então a pergunta então se torna, como eu vou reagir diante das circunstâncias que Deus me deu, que Deus me colocou, para testemunhar do meu salvador. O apóstolo Paulo repete o mesmo discurso de dois anos atrás. Ele repete a mesma defesa, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo, aguardando dois anos na prisão, para dar mais um discurso agora para o novo governador. E agora, quando ele é preso, é que a palavra mais avança. É um negócio doido. Porque se Deus tivesse dado para mim a tarefa de montar a estratégia para conquistar o mundo antigo por Jesus, eu ia desenhar outro plano. Eu ia desenhar outro plano. Mas o plano de Deus, ele é estranho. Já reparou nisso? Ele é estranho. Ele pega o missionário dele, põe na prisão. E o que acontece? O cristianismo avança que nem uma coisa doida. E aí a gente fica, Senhor, me usa. Bom, eu vou te usar. Eu vou te colocar de molho. Eu vou colocar dificuldades. Não, Senhor, sério, me usa. É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo agora, exatamente agora. Na situação que você se encontra, é o que ele está fazendo. Ele está forjando você no caráter de Jesus para dar testemunho de Jesus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. A sabedoria de Paulo, então, vem de sua fé na palavra de Deus, Jesus, que abria seus olhos para entender o mundo ao seu redor e ler as pessoas. Ler as pessoas. O apóstolo Paulo ficava esperto. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela ilumina os nossos olhos. Ela ilumina os nossos olhos para discernir o que tem ao redor. Para discernir o próximo passo. Por vezes nós temos dúvidas. A palavra de Deus continua sendo o recurso. O recurso aplicado numa comunidade como a nossa, em que nós podemos nos aconselhar e seguir adiante. O apóstolo Paulo tinha isso claro, então ele crescia em sabedoria. Note, discernimento. É uma disciplina espiritual que reflete nossa comunhão com Jesus. Se você não tem discernimento, você tem um problema com Jesus. Essa é, essa é real. Quando nós erramos em discernir situações, nós estamos atestando nossa necessidade de Jesus. E quem é a resposta? Jesus. É impressionante, no lado de Jesus a gente só ganha. A gente só ganha. Quando falhamos em discernir, Jesus é a resposta. Então nós vemos como nós podemos crescer avante, discernindo situações para um testemunho cada vez mais preciso acerca da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, a fidelidade é testada na repetida oposição e é aprovada na perseverança. E a fidelidade testada e aprovada cria as oportunidades de testemunho. E aqui entra a segunda parte do nosso texto de hoje. Nos versículos 13 a 22... Agripa e Berenice visitam Festo essa passagem era uma transição para o que vem no domingo que vem é o encontro de Agripa e Berenice com Festo provavelmente depois da deposição de Félix Agripa e Berenice que estavam governando ali perto esse casal se aproximam para saudar a Festo, talvez mais um rito político de saudar uma visita oficial a Festo o rei Herodes Agripa 2 que é esse Agripa que tem aí no versículo 13 ele é filho do rei Herodes Agripa 1 que foi o camarada da intensa perseguição de Atos capítulo 12. 12. O seu avô que matou as crianças em Belém, Mateus capítulo 2. Você vê que é uma linhagem de cabra ruim. De cabra ruim. E a coisa é tensa porque Berenice, a mulher dele, é também a irmã dele. Ah, isso dá uma novela. E era a novela de Roma. Era o casal falado em Roma. Herodes Agripa 2. E sua irmã Berenice, que às vezes estava com ele, às vezes fugia com dois amantes, imperadores da época, mas sempre voltavam. E os dois são sempre apresentados juntos. E Herodes Agripa II e Berenice, sua esposa e irmã, eram irmãos de Drusila. Quem era a Drusila? A esposa de Félix, o antigo governador. Sentiu a salada? É nesse contexto que Paulo está. Os judeus, sangue no olhos, faca na caveira, querendo pegar Paulo. Os romanos, essa salada aí. Esses caras confiáveis, fiéis. Festo expõe então para o casal a situação de Paulo. Ó, ninguém trouxe uma acusação real. E as questões que esses caras traziam, versículo 19. Traziam ele algumas questões referentes à sua própria religião. Ele usa um termo chulo, superstição deles. E particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Os caras ficam discutindo, aqui que tinha um cara que morreu, mas agora está vivo. Era a ressurreição. Era o que começa a despontar no incômodo dos judeus e que começa a fascinar os romanos e é o que sustenta o apóstolo Paulo. A fidelidade de Paulo coloca numa posição de testemunhar mais acerca de Jesus. Porque, olha como encerra o versículo 22. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Eu também gostaria de ouvir este homem. Agripa vai ouvir. Todos os soldados pretores vão ouvir da boca de Paulo que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele está quietinho na prisão. Porque a fidelidade dele está sendo testada, está sendo aprovada, oportunidades virão e Cristo vai ser exaltado na vida desse apóstolo. Você está dois anos na prisão? Você está dois anos na prisão? Você está naquele momento em que você. Parece que Deus não está falando comigo. Parece que Deus não está falando comigo. Parece que Deus esqueceu. Esqueceu de mim. Aqui nessa vida. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh vida, ó oh céus. Já sei, já sei. Vou lá para a igreja, vou ouvir tudo de novo. Ó oh vida, ó oh céus. Você está quietinho? Desanimado? Não se esqueça de que a fidelidade testada e aprovada cria as oportunidades. Não se esqueça de que a palavra de Deus que ilumina os seus olhos para enxergar as oportunidades. É conhecer as promessas de Deus, é conhecer o que Jesus lhe disse que vai dar a você o discernimento para agarrar as oportunidades que você não pode perder. Oportunidades do quê? De testemunhar de Cristo Jesus. Testemunhar de Cristo Jesus. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas muitas vezes eu paro para fazer isso. Quando eu olho para trás e vejo momentos do tipo forquilha na minha vida. Se eu decidisse isso era um caminho, se eu decidisse isso era outro caminho. Às vezes isso tem vestibular, oferta de um trabalho, escolha de esposa, de cônjuge... Parece que Deus nos coloca em situações e você olha para trás e fala, na época eu não enxergava nada daquilo, mas olha quanta coisa aconteceu por causa daquilo, daquilo e daquilo. Nós temos uma visão muito limitada, irmãos, quando nós estamos na prisão. É bem limitada. É uma janelinha e as grades. Você não vê nada. Mas lá fora tem muita coisa acontecendo. Lembra do sobrinho de Paulo? Eu não dava para ver ele da janela. Sei lá como é que era a prisão naquele contexto lá. Mas você entendeu o ponto. Deus está agindo, nós esperando. Nós estamos sofrendo como cordeirinhos, mas o leão está olhando de tudo, quieto. Uma hora ele vai rugir, o bicho vai pegar, e eu quero estar tá no lado dele. É só isso. Eu quero estar tá no lado dele. A fidelidade na Bíblia, meus irmãos, é o meio pelo qual o Senhor usa para criar o cenário de salvação. Deus usou homens fiéis para criar o cenário de salvação. Pare e pense a vida de José. José foi fiel num momento crucial, em que a esposa de Potifar o agarra, querendo se deitar com ele. Ele foi fiel. Ele foi fiel. E da fidelidade de José, resultou prisão. E da prisão de José, resultou o governo do Egito. E do governo do Egito, resultou o abrigo para 70 caboclinhos que viraram 2 milhões, e a nação de onde veio o Messias. Da fidelidade de José. Às vezes, essa fidelidade é dos homens. Que Deus usa, por exemplo, José. Mas em todas as situações... É a fidelidade de Deus. Todas as situações. Segundo Samuel capítulo 12. Eu não sei se você já se questionou isso. Vou ler para você alguns versículos desse capítulo e depois voltar para o 7. Mas a gente fala né, muito de Davi, Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. A forma como Deus usou a vida de Davi é fascinante. Fascinante. Talvez um dos personagens mais intrigantes mas nós não podemos deixar de perceber alguns detalhes que fazem toda a diferença. Segundo Samuel capítulo 12, o contexto é a repreensão de Natã a Davi. Davi já havia chutado o pau da barraca, okay? já tinha enfiado o pé na jaca, e agora ele vai ser confrontado. O Senhor enviou Natan a Davi, versículo 1. Natan então conta a Davi, a parábola do, das ovelhinhas... Davi fica revoltado, versículo 5, então o furor de Davi se acendeu. Esse homem que fez isso merece a morte, restituir tudo e a morte. 7. então disse Natã a Davi, tu és o homem, ele é confrontado. Versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. E nós vemos a misericórdia de Deus sobre Davi. Agora você já parou para contrastar Saul e Davi? Davi foi muito pior. Davi foi muito pior. Saúl antecipou um sacrifício lá. Poupou o melhor das ovelhas lá. Oh, quebra o galho de Saul, vai. Pô, Davi adulterou e matou. Ele encontrou misericórdia, por quê? Por causa da fidelidade de Davi? Claro que não! Por causa, meus irmãos, da fidelidade de Deus. Você sabe por que a gente ainda está aqui? Porque você é bom? Porque você já dominou esse negócio de ser crente? Nós estamos aqui por causa da fidelidade de Deus. Deus e das promessas que ele fez, baseado no que Cristo fez por nós. Por isso nós estamos aqui. Segundo Samuel capítulo 7, dá a razão porque Davi encontrou misericórdia, porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Versículo 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus não tirou a misericórdia dele de Davi, porque ele é fiel à palavra dele. Deus não vai tirar a misericórdia dele sobre nós, porque ele é fiel à palavra dele. O preço foi pago, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Deus é fiel. O apóstolo Paulo então se colocava diante daquele, daqueles governadores corruptos, convicto apenas da fidelidade de Deus. E era suficiente para mantê-lo. Por que ser fiel? Por que perseverar? Por que ser fiel e ser perseverante? Vamos encarar que a perseverança talvez seja um dos segredos mais sinistros... da vida cristã... porque quando a vida golpeia tanto... você se questiona... por que, que eu vou perseverar? será que já não está na hora de jogar a toalha e falar... já deu... já vi demais... já vi demais... eu estou enojado... eu estou enojado de Félix... eu estou enojado de Festo... essa Berenice, irmã do cara aí que vem aqui na minha frente... eu estou enojado desses judeus hipócritas... que nem sequer guardam... Um, um, três dos dez mandamentos... Não guardo nenhum dos dez mandamentos, eu estou cansado disso, porque Paulo perseverava, qual é o segredo desse apóstolo, qual é o segredo na perseverança da vida cristã? A confiança do cristão, a confiança do tipo cordeiro, espera o fim do silêncio do leão, que é Jesus. O leão está silencioso, mas ele vai rugir, e por que nós vamos perseverar? Porque a vitória é certa, é por isso que nós vamos perseverar. Porque se houvesse dúvida, meus irmãos, eu não estaria aqui em cima. Eu já ia falar assim, olha, é o seguinte, cara, a vida é uma incerteza mesmo. Então vamos fazer o seguinte, cada um pega o seu carro, vamos para a 9 de julho, vamos curtir. Pelo menos alguma coisa a gente tira dessa vida. Mas não, a vitória é certa. É por isso que nós vamos perseverar. A vitória é certa, Jesus vence no final. Paulo sabia disso. Não era Festo, não era dois anos, não era Félix, não era nem Nero. Jesus vence no final. E ele falou, coragem, você vai para Roma. Então ele vai Coragem O pecado não tem domínio sobre você Coragem Coragem Os opositores vão dobrar os joelhos E vão confessar Jesus é Senhor Coragem Coragem, a ideologia do gênero Vai dobrar os joelhos E vai confessar que Jesus é Senhor Coragem Jesus vence. A esperança é certa. E ela foi selada na ressurreição de Jesus. E esse é o tema que começa a aparecer agora. Na esperança do apóstolo Paulo. Eu estou preso. Mas Jesus vive. Você me prendeu? Jesus está vivo. E a palavra não vai parar? Você acha, mesmo, você acha realmente que essas cadeias aqui vão segurar a palavra? Jesus está vivo, você não está entendendo. Você não está entendendo. Cinco lições que nós tiramos dessa história, irmãos. Dentre tantas. Espere pelo ódio do mundo. Todas essas passagens refletem de alguma forma ou outra a hostilidade do mundo diante do avanço da palavra. Espere pelo ódio do mundo. Saber disso, num certo sentido, é um conforto. Não sei se você já parou para pensar nisso, é um conforto. Durante o tempo que nós passamos nos Estados Unidos, a gente morou numa região cheia de tornados. Um negócio doido, irmãos. Aquilo me dava um frio na espinha. Né? E logo no primeiro ano, a gente teve uma experiência com um tornado lá, que se formou na região. Fomos parar no porão de um camarada lá, um negócio meio doido lá. E depois daquilo, a gente comprou um rádio que dava previsão e alertas de tempo. E ele tinha um, um, um aviso assustador. Acho que se eu escutar, ele me dá repido. Quando aquilo apitava, eu já pegava os passaportes com a roupa do corpo, onde nós vamos agora, se esconder. Né? E aquele rádio era uma maldição e uma bênção. Era uma maldição porque ele me avisava algo horrível. Mas era uma bênção porque ele me ajudava a me preparar para o algo horrível. Jesus já disse, nós vamos enfrentar o ódio do mundo. São passagens que a gente quer ignorar. Mas elas são uma bênção. Por quê? Prepare-se. Aperte os sítios. Aperte os sítios. Foi assim com os seguidores de Jesus. João 15, 18 a 25. Olha, eles odiaram a mim. Você vai me seguir? Espere o mesmo destino. Espere o mesmo destino. É assim. Com todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Você insiste em amar, eles vão entender guerra. Você dá o outro lado, eles vão ficar ofendidos. Você quer a paz, eles teimam pela guerra. Abaixe as armas, continue amando. Continue amando. Porque esse se está acontecendo isso, absolutamente na normalidade. O que não é normal, é você criar hostilidades por preferências pessoais. O que não é normal, é você criar hostilidades por reivindicação dos seus direitos. Isso não é, norma. isso não é a mansidão de Jesus. A mansidão de Jesus é sofrer pelo nome dele. Então não existe, meus irmãos, neutralidade. Não existe. Não existe um sistema religioso neutro e simpático ao evangelho. Não existe. Mas existe consolo. Jesus estava certo e ele vence. O texto ilustra o poder da escravidão do pecado esse negócio não é brincadeira alguém cego pelo pecado é capaz inclusive de armar cilada contra o emissário de Deus esse judeus essa liderança judaica replicou-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo todo o que comete pecado é escravo do pecado não é um pecado pontual ao qual todos nós estamos submetidos mas um estilo de vida caracterizado pelo pecado, você é escravo dele mas, irmãos, o sangue de Jesus nos liberta. Essa não pode ser a vida de um cristão. Essa não pode ser a vida de um cristão. Não marcado pelo pecado. Mas ele encontra esperança no pecado. Porque o túmulo está vazio. Segundo Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquilo que nos vence, nos escraviza. Isso aqui nos norteia na luta contra o pecado. Enquanto a luta, a vida. Agora, se você simplesmente serve o pecado e se deixa ser caracterizado por ele, tem algo errado sobre a aplicação do sangue de Jesus na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Deus é soberano sobre os assuntos humanos. Festo, Félix. Nada fora do controle de Deus. Daniel 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Irmãos, ninguém sobe no governo sem que Deus tenha dado. Ok? Ninguém sobe no governo sem Deus dado. Aliás... Ainda que tudo esteja bem diferente do esperado, Deus é soberano sobre cada minuto de sua vida. Cada minuto de sua vida. Não se espante, então, quando encarar passos semelhantes aos sofrimentos de Jesus. Deus está no controle. Conheça, então, a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. O discernimento é uma disciplina espiritual. O alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O discernimento é uma disciplina espiritual. E o que é mais bacana disso? Nós podemos crescer nisso. Ah, você pode crescer. Você já sentiu assim? Você já se juntou à agura em Provérbios 30? Eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ah, mas tantas vezes essa é a minha oração. Senhor, um jumento, não consigo... Oh! Há esperança. Há esperança. E pague o preço. Pague o preço. O Evangelho nos chama a morrer todos os dias. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A cruz era um símbolo de morte. Nós somos chamados a morrer todos os dias todos os dias, paga o preço pô, pagar o preço por que, que eu tenho que pagar o preço? porque o maior preço já foi pago e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Paulo, Paulo escreveu isso usado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso diante então da possibilidade de morte dos judeus, Félix, Festo indo para César ele sabia disso Jesus morreu por mim para eu viver para Ele agora. Para eu viver para Ele. E esse, meus irmãos, é o segredo de pagar o preço alto que se torna pequeno. Só quem não tem nada não tem medo de perder tudo. Você tem alguma coisa aqui ainda? Você tem alguma coisa aqui ainda? Ou você já perdeu tudo para ter Cristo? Porque se você já perdeu tudo, você não tem medo de perder tudo nada, porque eu já perdi tudo, perdi tudo, ou então eu fiquei brincando com as palavras, não, vou, não sei o que eu vou deixar você mais confuso, só quem já ganhou tudo, não tem medo de perder nada, nós já ganhamos tudo em Jesus, o que, que eu vou perder? O que, que eu vou perder? E aí amorosamente, sabiamente, Deus revela para nós, o que ainda é importante que nós ainda não entregamos e que ele não diz eu sou melhor do que isso. Eu sou melhor do que isso. Paulo estava preso. Jesus é melhor que a liberdade. Jesus é melhor que. A... Aliás, ele era verdadeiramente livre. Jesus é melhor. Olhos fixos naquele que é o cordeiro e também o leão. Vida de seguidor do cordeiro morto em nosso favor, não é fácil, não é fácil. Mas o cordeiro também é leão, também é leão. Daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100, é seguro que ninguém mais esteja aqui. Se Jesus não voltou, com certeza, ainda assim, ninguém mais vai estar aqui. Toda essa dor não importa mais. Toda essa dor não importa mais. E nós vamos ver as mãos furadas do nosso Salvador. E eu espero que a Igreja Batista Maranata escute: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Era o que Paulo queria ouvir. E é o que deixou ele de pé, diante de festo, e vai segurar ele até Atos 28. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, o que nós ouvimos e vemos na Tua palavra é maior que a nossa experiência. Nós confessamos diante do Senhor nossos vacilos, nós confessamos diante do Senhor a superficialidade da nossa perseverança. Nossa irritação com coisas tão banais. Nós confessamos diante do Senhor uma ansiedade pecaminosa, que não confia naquele que entregou a sua própria vida e há de prover para nós. Nós confessamos isso. São experiências comuns, ó Deus, daqueles que ainda guardam o um leão vir para consumar justiça. Escuta, ó Deus, nosso coração. Escuta, Deus, nosso clamor e que o Teu Santo Espírito traduza as nossas orações a algo agradável diante do Senhor, traduzindo em perseverança como manifestação da Tua fidelidade dada a nós. Conceda-nos a graça, ó Deus, de desfrutarmos da fidelidade do Senhor sendo fiéis. Porque Jesus pagou o preço. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.